0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 69. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere dir immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es direkt auf meiner Website björntantau.com oder auf meinem Instagram. Instagram-Account, instagram.com slash tantau beides mit OE. So, schön, dass du auch heute wieder dabei bist, denn heute geht es um den Relevance-Score. Der Relevance-Score ist ein kleiner, aber sehr feiner Bestandteil erfolgreicher Facebook-Werbung. Als Wert misst dieser Relevance-Score die Relevanz deiner Werbung in Bezug auf die Zielgruppe. Ne, deswegen... Relevanz, also Relevanz, wird ja auch in der Bezeichnung deutlich. Dafür gibt es eine Skala, die geht von 1 bis 10. 1 ist mies, 10 ist toll und dieser Wert ist mit dafür verantwortlich, wie gut deine Facebook-Werbung letztendlich läuft und hat auch einen recht großen Einfluss auf die Kosten im weiteren Verlauf dazu natürlich etwas mehr. Im Klartext schlechter Relevance-Score gleich höhere Kosten. Das Gegenteil, hoher, guter Relevance-Score gleich eine Möglichkeit, die Kosten zu senken. Und in dieser Episode vom Internet-Marketing-Podcast erkläre ich dir ganz genau, wie du den Relevance-Score deiner Anzeigen so beeinflussen kannst, dass deine Facebook-Werbung insgesamt, erfolgreicher wird. Um den Relevance-Score geht es übrigens auch in meinen demnächst startenden fünf exklusiven facebook Ads seminaren im November. Einmal Berlin, einmal Hamburg, einmal Frankfurt, einmal München und einmal Köln im November. Da bin ich also sozusagen auf Tour und du kannst natürlich dabei sein. Die Infos zu diesen Seminaren findest du auf tantau.co. Schrägstrich facebook werbung seminar Tantau.co. Facebook-Werbung-Seminar. Und da kümmern wir uns um das ganze Spektrum Facebook-Werbung. Heute geht es um den Relevance Score. Ich erzähle dir ganz am Ende dieser Episode zu den Seminaren noch ein bisschen mehr Infos. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den. Relevance Score. Bevor wir auf diese fünf Hacks zu sprechen kommen, ganz kurz vorweg zum Verständnis, habe ich eben schon gesagt, Relevant Score misst die Relevanz deiner Anzeigen in Bezug auf die Zielgruppe, wenn du Facebook-Ads schaltest. Letztendlich geht es darum, negatives Feedback versus positives Feedback. Also positives Feedback ist das, was aufkommt, bei deiner Facebook-Werbeanzeige, wenn quasi die Leute, die du erreichen wolltest, die du erreicht hast mit deiner Facebook-Werbung, wenn die damit zufrieden sind, wenn sie also damit interagieren, wenn sie auf Gefällt mir klicken, wenn sie es teilen, wenn sie einen Kommentar unterschreiben oder wenn sie auf die Anzeige draufklicken, um auf eine andere Seite zu kommen, wenn du ein externes Angebot bewirbst. Das zum Beispiel ist positives Feedback. Negatives Feedback ist zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich will die Anzeige nicht sehen, weil für mich nicht relevant. Kennst du, auf Facebook kann man bei Anzeigen oben auf so ein kleines Dreieck raufklicken und dann gibt es diverse Möglichkeiten. Du willst die Anzeige nicht sehen, dann fragt Facebook dich, warum nicht, weil sie nicht relevant ist, weil du ständig siehst, weil es dich nervt, weil du meinst, dass es Spam ist und so weiter und so fort. Das alles ist natürlich negatives Feedback, aber auch, wenn jemand negativ liked. Also, wenn jemand den äh, hate Like zum Beispiel auswählt. Das geht auch ins negative Feedback rein. Nicht ganz so extrem bewertet wie die anderen Faktoren, wenn jemand halt, wie gesagt, deine Werbeanzeige ja letztendlich gleich abwählt und sagt, nee, die will ich nicht sehen, weil sie mir nicht gefällt, die passt nicht zu mir, ich habe gar keinen Bock auf den Inhalt der Werbeanzeige und dann ist das ganze Ding schon gleich weg. Darum geht es letztendlich, negatives Feedback versus Positives Feedback, weil natürlich Facebook misst, wie gut deine Anzeigen bei deiner Zielgruppe ankommen. Und dafür hast du natürlich diverse Hebel, über die sprechen wir heute in dieser Episode. Sehen kannst du deinen Relevance Score immer auf Anzeigenebene. Also der Relevance Score wird immer pro Anzeige gezeigt, die du schaltest. Wenn du eine Kampagne hast bei Facebook für Facebook Ads und du hast eine Werbeanzeigengruppe und da sind... 10 Anzeigen drin, dann siehst du pro Anzeige immer ein Relevance Score. Der geht von 1 bis 10, wie vorhin schon kurz erwähnt. Das siehst du, wie gesagt, auf Anzeigenebene und erst ab 500 Impressions. Also die Anzeige muss 500 Mal angezeigt worden sein. Erst dann siehst du den Relevance Score im Werbeanzeigenmanager direkt in der Auswertung bei den Zahlen für die Anzeige selbst. Kannst du alles einstellen bei Facebook? Du bist hoffentlich im Werbeanzeigenmanager etwas firm, also kennst dich da ein bisschen aus. Ansonsten kannst du auch solche Sachen einstellen und siehst dann ganz genau, wie der Relevance Score ist. Das ganz kurz vorweg, falls du damit noch nicht so viel zu tun gehabt hast, damit du weißt, wo du ihn findest, damit du weißt, wie er eigentlich funktioniert, was diese Metrik überhaupt ja, was sie bedeuten soll, ne? negatives versus Feedback äh, versus positives Feedback. Klar, logisch, wenn du mehr negatives Feedback einsammelst, dann kann das nicht gut sein. Deswegen ist dein Relevance-Score auch höher, wenn du mehr positives und weniger negatives Feedback bekommst. Und eine Möglichkeit, um das zu erreichen, ist zum Beispiel, dass du dein Targeting sehr spitz machst. Also, spitze Zielgruppe. Du weißt ja... Auf Facebook kannst du so gut wie alles und jeden targetieren. Der Werbeanzeigenmanager ist da relativ gut mittlerweile. Im Laufe der letzten Jahre, seitdem es Facebook-Werbung gibt, hat sich da wirklich viel getan. Und du kannst auf Facebook nach wie vor so gut wie jeden und alles targetieren, sprich die Zielgruppe auswählen. Das ist leider auch ein beliebter Fehler, den viele Menschen, Unternehmen, Firmen, Organisationen, auf Facebook machen, wenn sie Facebook-Werbung schalten, dass sie letztendlich bei der Zielgruppe sich nicht so viel Mühe geben. Die Zielgruppe ist aber extrem wichtig, denn natürlich, ähm, da musst du jetzt auch kein, äh, kein Genie für sein und kein Albert Einstein. Es ist klar, dass wenn du die richtige Zielgruppe erwischt, dass dann das negative Feedback grundsätzlich rein tendenziell höher sein muss und das negative Feedback muss geringer sein. Ist ja klar, wenn du Katzenliebhaber bist und du siehst auf Facebook Werbung für Hundefutter, dann sagst du, okay, Nette Werbung, aber ich habe halt keinen Hund. Ich habe eine Katze. Ich mag gar keine Hunde. Also klickst du das Ganze weg. Derjenige, der diese Werbung geschaltet hat, um dich zu erreichen, hat natürlich nicht nachgedacht, weil er entweder keine Katzen, äh, keine Katzenliebhaber ausgeschlossen hat oder keine Hundeliebhaber eingeschlossen hat in sein Targeting. Das heißt, er hat die Zielgruppe letztendlich verfehlt und sorgt so dafür, dass die Anzeigen nicht die richtigen Leute sehen. Folge, negatives Feedback steigt an, weil natürlich alle die Leute, die überhaupt keinen Hund haben, sich denken, was soll ich denn mit Hundefutter? Ja, bringt ja überhaupt nichts und ich mag gar keine Hunde und ich finde Katzen viel schöner und viel toller und viel netter und viel lieber. Also passiert genau das. Sie klicken nicht auf die Anzeige, sie interagieren damit nicht. Wenn sie interagieren, dann halt nur negativ und das ist letztendlich das Problem. Also je besser deine Anzeige zur Zielgruppe passt, desto geringer ist die Chance für negatives Feedback und andersrum halt genauso. Wenn die User deine Anzeigen flaggen oder wegklicken, so wie vorhin erwähnt, dann hast du ein Problem, weil dann sinkt dein Relevance Score tendenziell und er steigt nicht. Und ein sinkender Relevance Score hat leider immer die Folge, dass du mehr Geld bezahlen. Musst. Erkläre ich dir auch noch im weiteren Verlauf, was es damit im Detail auf sich hat. Deswegen nutze aufmerksamkeitsstarke Visuals, das wäre schon der zweite Punkt, natürlich zusätzlich zu der richtigen Auswahl der passenden Zielgruppe. Je mehr aber ein Bild oder ein Video auffällt, desto besser. Du weißt es ja aus eigener Erfahrung, wie viel dort im Newsfeed auf Facebook den ganzen Tag auf dich einströmt oder auch in den Stories auf Facebook oder auch bei Instagram, da siehst du tonnenweise Inhalte. Und letztendlich folgen all diese Werbeformate ja dem ganz normalen Algorithmus, der Facebook-Werbung ausspielt. Das heißt, wenn du es schaffst, dass deine Werbung auffällt, zum Beispiel durch das Bild oder durch das Standbild vom Video oder durch die ersten paar Sekunden, desto besser. Ganz simpel. Problem ist, dass manche Bilder und Videos natürlich auch Leute belästigen. Also ich sehe jeden Tag Werbeanzeigen, wo ich mir denke so, ha, okay, das Bild oder das Standbild im Video, ja, das sorgt jetzt dafür, dass durchaus Aufmerksamkeit erzeugt wird, aber die Frage ist, welche Aufmerksamkeit? Natürlich, klar, man muss ein bisschen was riskieren, um auf sich aufmerksam zu machen. Du kannst nicht erwarten, dass du da irgend so ein Larifari-Bild hinpackst und dann rennen Leute in die Bude ein. Das wird nicht passieren. Problem ist halt, dass du auch nicht too much machen darfst, also dein Bild darf nicht irgendwie so krass sein, dass Leute sagen, ja okay, es fällt mir auf, aber ich würde niemals drauf klicken, weil es so furchtbar aussieht. Ein Beispiel. Das heißt, da musst du ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen und halt auch natürlich in Abhängigkeit zur Zielgruppe dafür sorgen, dass das Ganze entsprechend gut funktioniert. Grundsätzlich, wenn du mit Bildern und natürlich auch mit Videos arbeitest, dann kann man schon, ja, kann man schon relativ zuversichtlich und zuverlässig sagen dass Visuals mit Gesichtern einfach besser funktionieren. Also wenn du den Leuten etwas zeigst, was ihnen vertraut ist und ein menschliches Gesicht, je nach Zielgruppe, was du anvisieren möchtest, ist ein Gesicht entsprechend eine vertraute Sache. Und ähm, ja, damit kannst du arbeiten. Du kannst also dafür sorgen, dass die Leute vertraute Dinge sehen. Sprich, ähm, wenn du als Zielgruppe beispielsweise etwas im Sinn hast, was sich hundertprozentig für Männer eignet, dann zeig diesen Männern auch etwas, womit Männer was anfangen können und ähm, nicht etwas, womit Männer nichts anfangen können. Das heißt, darauf musst du achten, dass wenn du mit Gesichtern arbeitest, dass du dann Gesichter wählst, die zum Beispiel zur Zielgruppe möglichst gut passen. Das ist ein wichtiger Punkt. Im Idealfall passt das, was du auf dem Bild zeigst, natürlich zu dieser spitzen Zielgruppe, die du oben schon definiert hast. Und wenn du das alles machst, dann wird das negative Feedback geringer sein und deine Anzeige wird günstiger. Gleiches machst du übrigens mit deinen Texten. Das ist Punkt 3. Bei den Texten gehst du genauso vor, ähnlich wie bei Bildern. Diese Texte müssen dafür sorgen, dass man auf dich aufmerksam wird. Dabei darfst du aber auch wieder nicht zu werblich vorgehen, ne? Dinge anteasern ist okay, ein bisschen neugierig machen und sagen hier, ähm, dieses Mittel sorgt dafür, dass du, keine Ahnung, morgens fitter aufwachst oder sowas. Einfach so eben ausgedacht. Im Idealfall aber immer halten, was du versprichst. Also du kannst schon mit Versprechungen arbeiten und du kannst auch schon dort ein bisschen ja in die Vollen gehen, ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute halt schon neugierig werden. Also was ich eben sagte mit Antisern, das ist natürlich okay. Du musst aber dafür sorgen, dass du auch bei Facebook-Werbung, wie auch bei allen anderen Sachen, die du im Internet machst, dass du dort entsprechend immer hältst, was du auch versprochen hast. Du darfst also nicht loslaufen in der Werbung, im Text und sagen, dieses Produkt sorgt dafür, dass du in zwei Wochen Millionär bist. Ja? Davon gibt es ja relativ viel auf Facebook oder so in der Art. Ähm, ist dir sicherlich schon mal aufgefallen, wenn du das dann versprichst, und du kannst es am Ende nicht halten mit dem, was du dann den Leuten präsentierst. Dann hast du natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und ja, das mag vielleicht eine Zeit lang klappen. Wenn du aber mit diesem Glaubwürdigkeitsproblem längere Zeit rumläufst, dann wird das ganze Thema für dich problematisch. Weil dann hast du irgendwann natürlich so ein Image wie, ja okay, ähm, das ist alles ganz nett, aber ich habe es mal ausprobiert und was der verspricht, das ist halt alles, ja, letztendlich hintenrum, ich will nicht sagen Bullshit, aber es funktioniert halt eben nicht. Und das ist halt genau das, was du bei Online-Marketing grundsätzlich vermeiden musst. Es sei denn, dir ist eine dauerhafte und langfristig positive Kundenbeziehung halt nicht wichtig. Es ist halt schwieriger, neue Kunden zu akquirieren, als Kunden, die schon mal was bei dir gekauft haben, auf gut Deutsch gesagt, bei der Stange zu halten. Ähm, das ist einfach etwas, was du wissen musst. Wenn du neue Kunden rekrutieren möchtest, ist es für dich teurer als wenn du auf Bestandskunden aufsetzen kannst. Und wenn du auf Bestandskunden aufsetzen kannst, dann solltest du das tun. Diese Bestandskunden kannst du aber nur dann halten oder von deinen zukünftigen Produkten überzeugen, wenn du halt auf gut Deutsch gesagt keine Scheiße baust. Und wenn du sie halt einmal hinters Licht führst, dann sind das manche Leute vielleicht noch bereit mit sich machen zu lassen. Aber zweimal klappt das garantiert. Nicht. Insofern achte darauf, dass du immer hältst, was du versprichst, dass du was Vernünftiges anbietest. Du darfst gerne was Krasses anbieten. Du darfst gerne die ultimative Millionärsformel anbieten. Oder du darfst gerne den, äh, die ultimative Gesichtscreme anbieten, mit der man sofort zehn Jahre jünger wird. Wenn das alles stimmt und funktioniert, überhaupt kein Problem. Wenn es aber nicht stimmt und nicht funktioniert, dann hast du ein Problem. Und dann wird das negative Feedback definitiv nach Oben schnellen. Also halte dich daran, dass du in deinen Texten Dinge anteaserst, aber hältst, was du versprichst. Punkt 4, komm bei Videos schnell zum Punkt. Hast du sicherlich oft schon gesehen, dass du gesagt hast, okay, Video hier auf Facebook gesehen, Autoplay sieht interessant aus, ich schaue es mir mal an. Problem, viele Leute erzählen dann erstmal 20, 30, 40 Sekunden, was jetzt irgendwie total geil ist und wer sie sind und was das alles soll. Und so weiter und so fort. Das funktioniert bei Videos leider nicht, denn die User haben gelernt, dass man gefälligst in den ersten 10 bis 15 Sekunden auf den Punkt kommt. Du kannst das mal bei YouTube nachtesten, indem du zum Beispiel dir mal alte ähm, Bibi-Videos anguckst. Hier, Bibis Beauty Palace Dingsbums. Ich weiß nicht genau, was sie wirklich heißt, also wie sie richtig heißt, aber ihr glaube, ich glaub, ihr kennt alle ähm, die bibi ähm, ja, wenn ihr euch von der oder wenn du dir von dieser äh, Bibi mal alte Videos anschaust, so von vor ein paar Jahren, wo sie am Anfang ihrer YouTube-Karriere stand, dann siehst du auch da, dass sie diesen Fehler macht. Klar, logisch, sie war damals ganz neu und ähm, wusste es wahrscheinlich nicht besser, aber im Laufe der Zeit hat sie das deutlich professionalisiert. Zu Anfang braucht sie immer noch relativ lang ähm, zu anfangen, um dort zur Sache zu kommen. Im, im Laufe der Zeit wird das immer besser und sie erzählt quasi jetzt bei ihren Videos schon in den ersten quasi sechs bis zehn Sekunden, worum es geht. Das heißt, du weißt sofort in den ersten sechs bis zehn Sekunden, worum es bei dem folgenden Content geht und kannst dann auch gleich entscheiden, okay, will ich weiter angucken oder nee, will ich nicht weiter angucken, weil klingt doof, keine Lust und so weiter und so fort. Das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, dass du dafür sorgst, dass du auf den Punkt kommst und den Leuten schnell erzählst, was sie zu erwarten haben. Was kann man im Video erwarten? Warum sollte man dranbleiben? Nennen den Grund, warum sie im Video dranbleiben sollen. Das ist natürlich wichtig für den Relevance-Score, weil wenn Leute längere Zeit dranbleiben und die Werbung nicht sofort wieder abbrechen, dann ist natürlich auch die Verweildauer auf dem Video ein positiver Feedback-Faktor und kein negativer Feedback-Faktor. Wenn sie stattdessen sofort abspringen von dem Video, weil du es nicht geschafft hast, in 10 bis 15 Sekunden auf den Punkt zu kommen, im Idealfall sogar noch schneller, ich empfehle den meisten Leuten eher so 6 bis 10 Sekunden, dann ja, wird das Feedback eher negativ sein und dann hast du nicht so hohe Erfolgschancen, als wenn das Feedback positiv ist. Ausfällt. Ein kleiner Trick ist noch, dass du zu Beginn deines Videos gern Bewegung reinbringst. Manche Leute wedeln mit den Armen oder laufen von links durch rechts, äh, von links nach rechts durchs Bild, damit halt ein bisschen Bewegung, Motion in diesem Video drin ist und damit du entsprechend von den Leuten gesehen wirst, damit das Video, wenn es durch den Newsfeed scrollt, im Autoplay-Modus entsprechend auffällt und damit die Leute quasi gleich aus dem Augenwinkel sehen, da bewegt sich was, das ist ja unser, unser evolutionär übrig gebliebener Steinteilzeit, äh Steinzeitteil im Gehirn, dass wir auf Bewegung reagieren, so von der Seite oder auch von vorne, also wenn etwas sich bewegt und man guckt auch aus dem Augenwinkel, dann merkt man das und damit kannst du halt in deinen Videos arbeiten und um dafür sorgen, dass die Leute entsprechend schnell darauf aufmerksam werden. Zu Beginn des Videos also gern Bewegung reinbringen, damit genau dieser Effekt erzeugt wird. Punkt 5, setze auf zielführende Call-to-Actions. Ein Call-to-Action ist eine Handlungsaufforderung. Das ist sowas wie, klick hier und hör dir meinen Podcast an. Also ganz simple, klassische Handlungsaufforderung. Sollte man natürlich nicht so simpel machen. Man sollte sowas sagen wie oder schreiben wie, klick hier und hör dir meinen Internet-Marketing-Podcast an weil du dadurch ganz viel lernst oder irgendeinen Vorteil reinbringst. Ja, ich habe mir jetzt dafür nichts überlegt, sondern was mir gerade so eingefallen ist. Auch bei so einem Call to Action solltest du alle bisher genannten Punkte beachten. Also bring dort Sprache und Emotionen rein, bring dort Fakten rein, sorge dafür, dass die Leute auf dem Call to Action sofort sehen oder zumindest erkennen, was sie erwartet, wenn sie jetzt auf diesen Handlungsaufforderungsbutton raufklicken. Mach neugierig, halte dein Versprechen und richte den Call-to-Action natürlich auf die Zielgruppe aus. Also auch da immer darauf achten, dass du die richtigen Leute erreichst und wenn du sie erreicht hast, dann musst du auch den Rest der Anzeige, natürlich Texte, Bilder, Videos und den Call-to-Action, wenn du mit einem arbeitest, auch darauf ausrichten, dass dort entsprechend viel raufgeklickt wird. Denn das ist ja Sinn der Sache, dass Leute auf deine Werbung klicken, wenn du zum Beispiel Traffic generieren willst über Facebook-Ads. Denn nur so kann das ganze Thema funktionieren. Das ist also auch ein wichtiger Faktor, um dein Relevance-Score nach oben äh, zu treiben. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht, wenn die Anzeige an sich schon schlecht ist. Also... Mach dir Gedanken sowohl über die Zielgruppe als auch über deine Visuals. Schau die Texte an, laber nicht rum bei Videos, sondern komm zum Punkt und überlege dir, was du mit deinen Call-to-Actions richtig machen kannst, damit das entsprechend funktioniert. Denn genau das alles sind einige der springenden Punkte. Ich habe mir jetzt für diesen heutigen Internet-Marketing-Podcast die wichtigsten Punkte mal rausgesucht, die ich persönlich als wichtig erachte für eine Optimierung vom Relevance Score. Und diese fünf gehören dazu. Man kann natürlich jetzt noch innerhalb dieser Punkte ein bisschen weiter und tiefer graben. Zum Beispiel bei den Visuals kannst du sagen, dass du halt an dem Bild weiterarbeitest. Es gibt dieses klassische Beispiel von einem Bekleidungshersteller, der halt ein Oberteil verkaufen möchte. Und dann siehst du drei verschiedene Bilder auf dem ersten Bild siehst du das Logo, also das stoffgestickte Logo von dem Klamottenhersteller auf einem Kleidungsstück. Mehr siehst du aber nicht auf dem Bild, dazu ein bisschen Text. Ähm, sowas hat dann eher immer ein Relevance Score, der sich so im unteren Drittel oder so knapp unter ja vier oder fünf bewegt. Dann das zweite Bild, da siehst du dann schon etwas mehr, da siehst du halt schon, um was für ein Kleidungsstück es sich definitiv handelt, in dem Fall halt ein Oberteil, ähm, so ein bisschen gestrickt für Damen und das sieht man dann schon. Das ist dann schon ein Bild, wo der Relevance-Score ein bisschen gestiegen ist weil die Relevanz halt schon deutlich größer war. Wenn das Targeting gut war in der Zielgruppe, für die Zielgruppe, dann hat das schon besser funktioniert, weil die Zielgruppe, in dem Fall Frauen, gesehen haben, da geht es um Damenoberbekleidung und logischerweise... Die meiste Damen-Oberkleidung wird ja immer noch von Frauen getragen. Natürlich gibt es da Ausnahmen, klar, logisch. Aber in der Regel wenden sich solche Hersteller ja logischerweise an die Frauen, die halt Klamotten für Frauen tragen sollen. Das zweite Bild. Das dritte Bild ist dann ein Model, was zur Zielgruppe passt. Also eine... Eine Frau, eine gut aussehende Frau, attraktiv, die zur Zielgruppe passt, die halt dieses Kleidungsstück trägt und dabei natürlich positive Emotionen ausstrahlt. Und natürlich ist der Relevance-Score bei der Anzeige, bei dem Bild, wo man die Frau sieht, die jetzt das konkrete Kleidungsstück anhat, am höchsten. Ja, Ob das nun 8, 9 oder 10 ist, spielt eigentlich keine Rolle, aber das ist der springende Punkt. Genau so kannst du deinen Relevance-Score nach oben bringen und Kostentechnisch wirkt sich der Relevance Score natürlich aus. Wenn dein Relevance Score schlecht ist, dann zahlst du mehr für die Anzeige. Weil Facebook natürlich sich denkt, okay, ja, also die Relevanz für die Zielgruppe ist natürlich nicht sehr hoch. Diese Anzeige bekommt nur einen Relevance Score von Zwei. Also 20 Prozent quasi, bis 10 geht das ja, 20 Prozent der Zielgruppe erachtet das Ganze als relevant. 20 Prozent ist natürlich sehr, sehr, sehr wenig. Das weißt du auch, da muss man kein Finanz- und Mathematikgenie sein. 20 Prozent ist sehr wenig, also sagt sich Facebook, okay, die Werbeanzeige, die ist an sich nicht okay, aber auch nicht schlecht. Der Werbetreibende möchte es halt so. Er darf sie weiter ausliefern, aber weil die Relevanz halt für die Zielgruppe nicht so hoch ist, wird die Anzeige letztendlich weniger stark ausgespielt und wenn sie weiterlaufen soll, muss die Person halt mehr dafür zahlen, pro Klick, pro Like, pro Fan, wie auch immer. Anderer Fall, wenn der relevance score ganz hoch ist, du hast einen von 8, 9 oder 10, also 80, 90 oder sogar 100 der Zielgruppe erachten deine Anzeige als relevant und der Score ist auf 8, 9 oder 10 von 10, dann gehen auch die Preise in den Keller, weil Facebook natürlich sagt, diese Anzeige ist hochrelevant für die Zielgruppe. Wir liefern sie öfter aus, wir zeigen sie mehr Leuten aus der Zielgruppe und tendenziell wächst dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute mehr liken, mehr klicken, mehr sharen, mehr teilen, wie auch immer, weil die Anzeige halt, ne, Wort des Tages, relevant ist. Also es besteht eine ganz konkrete Beziehung zwischen der Anzeige und der Zielgruppe. Die Anzeige ist relevant für die Zielgruppe. Zielgruppe, ich vergleiche es immer gerne mit der Automobilbranche, jemand, der seit 20 Jahren Mercedes fährt, für den ist Audi nicht relevant. Für den ist Mercedes relevant. Jemand, der seit 30 Jahren BMW fährt, für den ist Mercedes nicht relevant, sondern BMW. Es sei denn, man fährt seit 30 Jahren ein BMW oder mehrere BMWs, die alle vier Wochen in der Werkstatt landen. Dann steigt man wahrscheinlich auf Mercedes, BMW oder andere vergleichbare Fabrikate um. Das ist Relevanz und diese Relevanz, die musst du in den Anzeigen hinbekommen und dann kriegst du auch einen übermäßig guten Relevance-Score. Also, Fazit der heutigen Episode. Damit dein Relevance-Score möglichst hoch wird, muss die Anzeige einfach gut sein. Spitzes Targeting, mit Visuals neugierig machen, mit Texten neugierig machen, bei Videos schnell zum Punkt kommen, nicht herumlabern und deine Call-to-Actions zielführend einsetzen und nutzen. Und wenn du das machst und ein bisschen übst und ein bisschen testest, weil Facebook-Werbung, wie alle anderen PPC, also Pay-Per-Click und andere Online-Marketing-Werbeformen, Social-Ads und so weiter auch, egal auf welcher Plattform, da geht es immer darum, dass du Methoden entwickelst, dass du testest und dann das, was funktioniert, weitermachst und alles andere eben links liegen lässt. Insofern war das dafür das Fazit und damit sind wir für heute auch schon durch und ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und natürlich war es super, dass du auch bei dieser Episode Nummer 69 dabei warst. An dieser Stelle Abschluss nochmal der Hinweis auf meine fünf Facebook-Ads-Seminare im November in Hamburg, München, Frankfurt, Köln und Berlin. Alle Daten findest du auf tantau.co slash facebook Werbung Seminar und bei diesen Seminaren gehe ich an einem kompletten Tag detailliert tief in das ganze Thema rein. Da geht es also nicht nur logischerweise um Relevance Score, da geht es um das ganze Programm, um alles, was mit Facebook Ads zu tun hat, um das ganze Thema. Und wenn du da abends dann rauskommst nach diesem Ganztagsseminar, dann bist du definitiv in der Lage, erfolgreiche. Facebook-Ads für dein Business, für dein Unternehmen, für deinen Chef oder was weiß ich, für wen du Facebook-Ads schalten möchtest, zu schalten. Diese Seminare finden jetzt schon seit, ja, seit Anfang letzten Jahres statt. Wir sind ja schon in der, glaube ich, fünften Runde angelangt und äh, die Termine sind immer schnell ausgebucht, sind sehr beliebt. Insofern ähm, empfehle ich dir, wenn du das Ganze... Ja, auch mitmachen möchtest, wenn du in dich und deine Skills investieren willst, wenn du mit Facebook-Werbung Geld verdienen möchtest, wenn du mit deiner Firma vorankommen möchtest, dann investiere in dich selber und komm zu einem meiner Seminare. Da kannst du sicher sein, das lohnt sich für dich und da wirst du deutlich schlauer rauskommen, als du reingegangen bist und am Ende des Tages bist du, wie gesagt, in der Lage, das Ganze zu machen, inklusive Teilnahmezertifikat und so weiter und so fort. Das ist alles dabei. Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin. Fünf Termine, alle im November. Die Daten und weitere Infos findest du auf tantor.co slash facebook werbung seminar. tantor.co slash facebook werbung seminar. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich dort vor Ort treffe und wir den Tag gemeinsam verbringen können, damit du noch erfolgreicher wirst. Das war's für heute, nochmals vielen Dank und wir hören uns bald wieder, das ist dann Nummer 70 des Internet Marketing Podcasts und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, viel Spaß beim Relevance Go optimieren und komm in mein Seminar, das lohnt sich für dich. Bis dahin sage ich dir, rock dein Business und alles Gute. Dein Björn Tantau.